0: Olá, caro ouvinte. Eu sou a Beatriz Carvalho, eu sou a Júlia Stephanie e no episódio de hoje vamos abordar um tema muito
1: importante, o Parkinson. Isso mesmo. E para falarmos sobre o Parkinson, trouxemos uma convidada muito especial e especialista no assunto, a fisioterapeuta, mestre e doutora em Ciências da Reabilitação, Raquel Lana. E para iniciarmos, gostaríamos que você se apresentasse, Raquel. Fale um pouco para nós sobre a sua
2: formação. Olá pessoal, então eu sou a Raquel, sou professora aqui na Faculdade de Ciências Médicas desde 2018, fiz meu mestrado e doutorado em Parkinson lá no UFMG e trabalho aqui com pacientes com essa patologia, além de outras doenças neurológicas. Eu sou pós-graduada em fisioterapia neurofuncional e sou também parte do grupo de estudos de neuroeixo, sou uma das professoras coordenadoras e sou coordenadora também do projeto de extensão Viva Melhor com Parkinson muito interessante, mas será que o pessoal de casa sabe o que é
1: Parkinson? Bom, o Parkinson é definido como um distúrbio neurológico
0: progressivo, caracterizado pela degeneração dos neurônios, ou seja, a perda de neurônios, mais especificamente da parte nigra do cérebro. Essa degeneração resulta na diminuição de cerca de 80% da produção de dopamina, produzindo um conjunto de sintomas caracterizados principalmente por distúrbios
2: motores. É isso mesmo, Raquel? Bom, a gente sempre conhece a doença de Parkinson como uma doença essencialmente motora, mas quando a gente vê os sintomas motores, assim como você falou, Beatriz, a gente já perdeu 80% da dopamina. Então a gente sabe hoje que existem outros sintomas também, sintomas não motores, e muitos deles a gente chama de prodôminos, que ocorrem antes do diagnóstico. Então a gente pode conversar um pouquinho mais sobre os sintomas não motores também. Excelente! E o que causa a doença de
1: Parkinson?
2: Não é uma doença hereditária? É transmissível? Não, a doença de Parkinson é idiopática. A gente não sabe por que uma pessoa desenvolve, a gente sabe o que acontece quando ela tem o diagnóstico então a gente sabe da perda de dopamina. No entanto, a gente tem uma pequena porcentagem de, de pessoas, né, uns 5% a 8% de pessoas que desenvolvem uma doença de Parkinson familiar, né, que a gente tem até um gene já descrito relacionado à doença. No entanto, a grande maioria das pessoas não tem esse gene, então ela é idiopática.
0: Muito interessante. E como e por qual profissional é feito o diagnóstico? É difícil ou, e confunde-se
2: com outras doenças? Quem vai fazer o diagnóstico é o médico neurologista. O que a gente vê hoje na literatura é que quando esse médico ele é especialista em distúrbios do movimento e siga alguns critérios, por exemplo, do, da Inglaterra e outros critérios do Canadá para o, o diagnóstico, eles conter, conseguem ter uma curácia de 90% de acerto no diagnóstico. Então, se você procura um especialista na doença, tem mais chance de você ter um acerto no diagnóstico.
1: Certo... Você falou um pouco pra gente sobre os sinais e sintomas que não são motores. Quais são esses sinais e sintomas não motores?
2: Bom, os mais conhecidos são a alteração cognitiva, é, a depressão, a gente vê ansiedade também nesses pacientes. Existem alguns sintomas que são autonômicos, né? Então, a gente vê alteração na frequência cardíaca. Então, é, mas os principais mesmo são ansiedade, depressão, fadiga e a questão da cognição. E os principais sintomas motores, quais que são? São a rigidez, a bracinesia, que é a lentidão de movimento. né? Então, dentro da bradicinesia, a gente tem alguns conceitos, como hipocinesia, que é a redução de amplitude, a cinesia, dificuldade de iniciar o um movimento, a instabilidade postural e o tremor. A gente acha que o tremor é o principal sintoma da doença, mas, na verdade, não. O sintoma que é mais incapacitante é a bradicinesia. E uma outra dúvida. É comum problemas intestinais? Sim, a gente vê muito. Do paciente relatando questões gastrointestinais, inclusive é um dos sintomas que tem sido relatados como sintomas pré diagnóstico e tem sido estudados para poder auxiliar nesse diagnóstico precoce. E a gente já vê o manejo dos neurologistas, dos clínicos relacionado a isso com algumas medicações, que aí pode ser um assunto para mais pra frente. <risos> e como que o tratamento
1: da doença de Parkinson? Existe cura?
2: Até hoje, a gente não tem cura para a doença, a gente tem o um tratamento farmacológico, né, que a principal medicação é justamente a Levodopa, né, a Prolopa, Levodopa, todos esses medicamentos que vão eh, fazer a entrega da dopamina para o indivíduo. A gente tem os agonistas dopaminérgicos, a gente tem também algumas cirurgias, como por exemplo a DBS, que é Deep Brain Stimulation, que é uma cirurgia interessante para redução dos sintomas mas cura não. E a fisioterapia ela ajuda no manejo dos sintomas, então a gente tem visto hoje em dia que quando eu faço exercício físico eu consigo fazer com que a progressão da doença ocorra de uma forma mais é, branda do que quando o paciente é totalmente inativo. E com que idade o Parkinson começa a aparecer? Bom, a incidência da doença de Parkinson aumenta a partir dos 60 anos de idade, então quanto maior a idade, maior a incidência, até chegar nos 80, 90 anos que cai novamente. Só que hoje a gente já encontra pacientes abaixo dos 50 anos tendo a doença, então a gente chama isso de doença de Parkinson de início precoce. Não é tão comum quanto o paciente idoso, né, ou a partir dos 60 anos, que apresenta o diagnóstico. E quando iniciar o tratamento? Bom, a gente vê que o tratamento medicamentoso, os pacientes começam cedo, né? Acabou o diagnóstico e começa mas eles têm que entender que é necessário começar a atividade física também. Então, hoje em dia, é recomendado inclusive na, na Associação de Distúrbios do Movimento, que o tratamento fisioterapêutico e o cuidado multidisciplinar de várias áreas né, de, de atuação em saúde comece precocemente. Não é necessário que a gente é, atenda o um paciente diariamente ou com uma certa frequência, sim, que a gente oriente ele com relação aos cuidados com a atividade física, exercício físico para depois é, propor um plano de tratamento e pode envolver inclusive em academia, esportes, outras atividades. Mas é importante que ele seja avaliado pela fisioterapia logo após é, o diagnóstico.
0: E existe alguma maneira
2: de prevenir o Parkinson? Então, hoje a gente vê que existem algumas coisas que que aumentam ou reduzem o risco de ter doença de Parkinson. É, algumas são não muito ortodoxas, como por exemplo, cafeína, é, tabaco e tal, que não é a questão, mas a atividade física tem sido mostrada como uma, um redutor de fator de risco para apresentar doença de Parkinson. Né? Mas esses são estudos que demonstram, por exemplo, uma redução de 5%, poucos por cento do risco de ter a doença. né? Mas como todas as outras doenças neurológicas, eu recomendo que quanto mais ativo você for, menor a chance de você ter. Excelente! Falando em atividade física, a atividade física
1: e a alimentação saudável melhoram a qualidade de vida dos pacientes com Parkinson?
2: Não, com certeza. Isso é bem evidente na literatura, é evidente nos relatos dos pacientes, né? Então a alimentação é importante. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que uma alimentação com muita proteína para esse paciente interfere até na degradação da medicação e a atividade física ajuda para que esses pacientes mantenham sua capacidade física. A gente sabe que o paciente com Parkinson, ele tende a ser menos ativo do que uma pessoa da mesma idade que não tem a doença e quando o grupo é menos ativo, ele apresenta muito mais sintomas do que um grupo de pacientes com Parkinson que é ativo, então é muito importante fazer atividade física. Muito legal! E agora uma dúvida muito comum,
0: que é qual a diferença entre parkinsonismo e a doença de Parkinson?
2: Bom, na verdade a doença de Parkinson é um dos tipos de parkinsonismo, né? O parkinsonismo é uma síndrome que é caracterizada por alguns sintomas, como a lentidão, a, a rigidez, o tremor. Então a doença de Parkinson é uma dessas doenças, né? É, além da doença de Parkinson, a gente tem outras, outros Parkinsonismos, né? como, por exemplo, a paralisia no supranuclear progressiva, a atrofia de múltiplos sistemas. A gente tem pessoas que podem ter é, Parkinsonismo vascular por vários micros químicos. Então, se o paciente tem um conjunto de sintomas que envolvem esses sintomas motores, que eu já falei anteriormente, ele pode, sim, ser classificado como um tipo de Parkinsonismo. Mas isso é um diagnóstico muito mais complexo e depende de alguns fatores, como a resposta a levodopa, né? E a, e a grande maioria dos pacientes que têm esses sintomas, na realidade, apresentam doença de Parkinson. 70% dos Parkinsonismos acabam sendo a doença de Parkinson mesmo. A diferença, então, está no tratamento... Sim, o tratamento é diferente, né? A gente tem muito mais evidência para tratamento da doença de Parkinson para dos parkinsonismos. E a maioria dos parkinsonismos, eles são mais rápidos, eles evoluem mais rápido e eles não respondem tão bem à levodopa, que é a principal medicação para a doença de Parkinson. Então, acaba sendo diferente o tratamento. E para finalizar, Raquel, a gente gostaria de saber como que a enfermagem atua na doença de Parkinson. Bom, então como eu falei antes, no manejo da doença de Parkinson é muito importante uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar. E a enfermagem ela é importante para auxiliar é, a família nos cuidados do dia a dia do paciente. Então saber lidar com os manejos da, da medicação, das atividades de vida diária desse paciente... E nas fases mais avançadas, a gente vê que a ação da enfermagem entra com muito mais intensidade, porque o paciente precisa de muitas adaptações da sua rotina diária e precisa de muito mais auxílio para as suas suas atividades e acaba tendo um pouquinho mais de atuação. É, no entanto, a gente vê a atuação do enfermeiro desde as fases iniciais, considerando que é importante fazer uma avaliação e identificar se existem questões mais voltadas para o cuidado que já aparecem desde o início da doença.
0: Portanto, atenção enfermeiros, se durante o exame físico, durante a anamnese, vocês detectarem alguns dos sintomas motores ou não motores, principalmente o sintoma de lentidão dos movimentos, é muito importante encaminhar para um
1: neurologista o paciente. Muito obrigada, Raquel. Gostaríamos muito de te agradecer pela sua presença e por esclarecer as nossas dúvidas referentes ao tema importante de Parkinson. Foi um prazer
2: ter você aqui conosco no Suspeitas. Não Eu que agradeço, então, esse momento. A doença de Parkinson, a gente vê que tem aumentado o número de pessoas no mundo e as pessoas ainda não têm muita noção do que é necessário fazer com a doença, principalmente nas fases iniciais. Então, eu gostaria de convidar todo mundo a conhecer o nosso projeto que é o Viva Melhor com Parkinson, aqui da faculdade. Ele está no Instagram, então é fácil o acesso às atividades. E, por coincidência, a gente tem aqui a Beatriz, que faz parte do projeto, né? Então, muito obrigada pelo espaço e espero que tenham gostado do conteúdo. Isso mesmo,
0: pessoal. O projeto é maravilhoso. Eu sou a Beatriz, né? Estou nele. É incrível e convido vocês a seguirem o Instagram, que é Viva Melhor com Parkinson.
1: E não podemos esquecer de agradecer você, caro ouvinte, que ficou aqui com a gente até o final. E aproveitando, não se esqueçam de compartilhar esse podcast com seus amigos e familiares. Muito obrigada e até o próximo episódio aqui no Suspeitas. Esse podcast foi produzido por Agnes Fernanda,
0: Ana Carolina Starling, Ana Caroline Maia, Beatriz Carvalho, Bruna Marcelli, Elisama Rodrigues, Júlia Pinheiro, Júlia Stephanie e Rebeca Carolina com a orientação da professora Juliana.